0: 새로운 모습으로 찾아뵙습니다. 귀로 듣는 미디어 오늘 미오캣입니다. 작지만 주변을 끊임없이 감시하는 미오캣처럼 한국사회와 언론을 감시하는 미오캣이 되겠습니다. 오늘 그첫하고요 그럼 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. <목소리> 미디어라는 파일럿 팟캐스트 방송을 끝내고 미오캣시라는새 이름으로 돌아왔습니다. 어, 새로운 모습으로 시작을 하는 만큼 좀 긴장이 되는데 오늘 일단 출연하신 기자분들부터 소개를 하도록 하겠습니다. 하차 일주일 만에 돌아온 <웃음> 미디어오늘 정철훈 기자님 나오셨습니다.
1: 예 안녕하세요. 오늘 미디어 10회 연속 출연에 빛나는 정철훈입니다. 개근상을 받아야 되는데 저번 주한주 주 빠져서. <웃음> 저는 피해자가 아니어서요. 네, 피해자가 아니라서 섭외를
0: 하지 않았습니다. 어쩌면 김도현한테는 가해자일 수도 있고. <웃음> 그리고 또한분 미디어오늘의 이한희 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 난좀 네, 크게 얘기하면 안 돼서 인사 좀. 안녕하세요. <웃음> 네 반갑습니다. 네. 어, 그리고 저기 <웃음> 견습하러 오신 분이 한분 계시는데 네, 미디어오늘 새로 들어오신 경력기자분이십니다 예전 국민TV에 계셨었죠. 예, 곽보아 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 곽보아입니다.
0: 네. 그래서 일단 시작 전에 앞서서 곽보아 기자께서 간단한 미우 뉴스를 정리를 해주시겠습니다.
3: 네. 미우 소식입니다. 미디어오늘이 언론학자들을 대상으로 여론조사를 했습니다. 그런데 무려 75%가 10년 뒤에도 종이 신문이 있을 거라고 답했네요. 중앙일보가 1520억이나 들여서 멀티플렉스 메가박스를 샀습니다. 뭐 하려고 샀을까요? 세월호 참사 당시 구조에서 다이빙벨을 활용해보면 어떨까? 이 취지로 이종희 씨를 인터뷰했던 JTBC에 대해 방송통신심의위원회가 제재 조치를 내렸는데요. 법원이 웃기지 말라고 했습니다. 경향신문 신임 사장 후보에 이동현 광고국장이 선출됐습니다. 경향신문은 사원주주로 사장을 뽑는데요. 주총에서 통과되면 새 사장님이 됩니다. 김재철 전 MBC 사장 변호인 출신의 비정규직 법무실장이 극심한 취업난 속에서 MBC 취업에 성공했습니다. 네이버와 다음이 어뷰징하는 언론사들을 퇴출할 것으로 보이는데요. 그런데 그 심사를 언론 단체들한테 맡긴답니다. 고양이에게 생선을 맡긴다는 비판이 나오네요.
0: 잘한다. (웃음) 어, 목소리가 완전 아까랑 달라지셨네요. 아닙니다. 네, 아닙니다. (웃음) 자, 그러면 오늘 이 소식들 중에 몇 가지 그리고 이 소식에 전해드리지 않았던 몇 가지 소식을 경철원 기자와 이한희 기자가 나오셔서 소개를 하도록 하겠습니다. 일단 코너명을 고민을 했는데, 그냥 뭐그 설명을 해주시는 기자 이름으로 갑시다. 그래서 이번 코너는 정철원이고요. <웃음> 다음
1: 코너는 이한입니다. 일단 정철원 기자부터 소식 좀 전해주실까요? 예, 저희가 20주년 맞아서 설문조사를 두번 진행을 했습니다. 네. 편기자들 대상으로 한번 진행을 했고요. 네. 이번 호에서는그 언론정보학회에 소속되어 있는 언론학자, 100명을 대상으로 진행을 했습니다. 음. 주요한 언론계 음. 이슈죠. 연합뉴스의 네이버 뉴스 공급그리고 네. KBS, EBS 수신료 인상 요런 뭐 사안에 대해서 이야기를 좀 <웃음> 들었는데요. 네. 일단 연합뉴스 얘기부터 좀 하면 이게 뭐 조선이든 한겨레든 공통된 대오를 형성하고 있는 이슈예요. 이 연합뉴스 이슈 같은 경우는 네. 그 연합뉴스가 어떤 뉴스 소매상이기 때문에 어 네이버에 뉴스를 공급해서는 안 된다. 그, 음, 아, 도매상 도매상이죠. 네, 아, 예. 도매상. 이 소매상과 같이 경쟁을 해서는 안 된다. 뭐, 이런 주장을 갖고 있는데요. 신문업계 네. 대부분이. 그, 언론학자들도, 어, 이런 주장에 좀 대체로 동의를 하는, 음, 그런 모습이었습니다. 네. 연합뉴스가 네이버의 뉴스 공급을 중단해야 된다고 생각하느냐? 라는 질문을 했는데, 네. 일단, 연합뉴스는 포털의 뉴스를 공급해서는 안 된다. 라고 명확히 말씀해 주신 분이 이제 14%에 해당을 했고요. 어 네이버에서 직접 소매 영업을 할 수는 있으나 그러기 위해서는 현재 지원받고 있는 정부 지원금을 대폭 줄여야 한다. 이 주장이 53%에 해당이 됐습니다. 그러니까 현재 네이버의 연합뉴스가 뉴스, 뉴스를 공급하고 있는 이 구조에 대해서는 총 67%가. 부정적인 의사를 비춘 건데요. 67%요. 예, 그렇죠. 그러니까 언론학자 3명 중에 2 명은 현재 연합뉴스, 네이버뉴스 공급 체계에 대해서 이제 문제가 있다라고 음. 답을 한 겁니다. 무슨 문제가 있을까요? 어 일단 그 연합뉴스에 지급되는 한해 정부 지원금이 300억 정도 되거든요. 네. 이게 이제 국민의 세금입니다. 요거 관련해 가지고 일간지 기자들이 이런 얘기를 해요. 연합뉴스에 아까운 혈세가 낭비되고 있다. 음. 음. 그러니까 네이버의 뉴스를 공급하면서 또 버는 돈이 있거든요. 네. 그니까 뉴스원이나 뉴스 뉴시스 같은 다른 이제 통신사들이 있죠. 네. 이 통신사들도 어 이제 네이버의 뉴스를 공급하면서 거기서 에 나오는 트래픽과 기타 수익으로 돈을 벌고 있는데 네. 연합뉴스도 똑같은 통신사인데. 왜 국가기관 통신사라는 이유 하나만으로 정보 지원금을 300억이나 받으면서 음. 또 네이버에서도 여행을 행사하는 게 이게 말이 되느냐? 뭐 이런 취지죠. 음. 그 국가기관 통신사라는 게 이유가 있지 않겠습니까? 국민들한테 뭐
0: 보편적인 뉴스 서비스를 제공한다. 네. 예. 근데 그럼에도 불구하고 그거를 포털에 돈을 받고 팔아서 국민들한테 일종의 유료로 제공을 음. 한다는 뭐 그런 얘기인가요
1: 그러니까 요두 가지 입장이 있는데요. 정부 지원금이라는 게 국민의 알권리를 위해서 연합뉴스가 국가기관 뉴스 통신사로서 공적 기능을 하라는 취지에서 주는 거다. 음. 그래서 정부 지원을 많이 받을수록 연합뉴스는 네이버를 포함해서 다양한 플랫폼에 연합뉴스 뉴스를 공급해야 한다는 음. 주장이 하나 있고요. 네. 또 하나의 주장은 이제 어, 이 박근혜 정부가 연합뉴스 프레임이 갖는 영향력을 알고 지원금을 계속 주는 거다 음. 어, 예를 들면 이제 연합이 이제 박근혜 대통령 순방이 성공적이다 이런 프레임으로 기사를 하나 쓰면 다들 네. 따라서 쓰는 경우가 굉장히 많거든요 네. 그런 어떤 연합뉴스의 프레임 장난질 음. 네, 요런 부분에 효과를 알기 때문에 정부 지원금을 주는 거고, 사실 지원금을 주, 줘야 될 어떠한 이유도 없다. 그렇죠. 라는 주장도 음. 있습니다. 음. 그리고 이제 AFP나 로이터 같은 해외 통신사 같은 경우, 어, 뉴스 통신의 시장 범위가 이제 개인을 상대로 서비스하는 해외 통신사들도 있는 거거든요. 네. 그래서, 어, 이 신문, 그러니까 이 시장 범위를 소매상들이죠. 신문에만 제한해야 된다. 뭐, 이런, 이런 논리가, 네. 그, 조중동이 만든 논리다. 뭐, 이런 반론도 또 있습니다. 음. 그러니까, 연합뉴스에, 어, 정부지원금을 주면 안 된다. 또는 네이버의 뉴스 공급을 빼야 된다. 라고 주장하는 쪽이 이제 조중동이 만들어낸 논리다. 뭐, 이런 주장도 있고요. 네. 그것과는 별개로 사실 한결의 경향 쪽에서도, 어, 연합뉴스 네이버 뉴스 공급에도 부정적이거든요. 음. 그러니까 결국은 이제, 연합뉴스의 존재에 대해서 존재론적인 고민을 해봐야 되는데, 네. 어 연합뉴스는 부정할 수 없는 도매상이거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 도매상이 소매 영업을 해도 되는 거냐, 사실 이 문제가 가장 기본적인 물음인데 여기에 대해서는 이제 신문업계에서 어떤 공통된 의견이 음, 있는 거죠 지금. 음. 빠져야 된다는 의견이 있고 네. 소매상을 할 거면 정부 지원을 받지 마라. 음. 네. 그래서 굉장히 간단하지 않은 문제인데요. 그러니까 예. 동네 슈퍼들이 질비한 곳에 정부로부터 돈까지 받는.
0: <웃음> 대형 마트가 하나 입점을 했다, 뭐, 그런 얘기 아닙니까? 예. 근데 그, 실제로 포털 같은데, 연합뉴스 기사가 좀 많이 나오나요?
1: 예, 저희가 최근에 굉장히 업계에서 관심이어할 만한 뉴스를 하나 냈는데요. 네. 2009년 6월부터 2015년 4월까지 네이버 뉴스 섹션에 게재됐던 기사, 무려 24만 7,915건을 저희가 전수조사를 했습니다. 저희가요? 예, 미디언으로 했습니다. <웃음> 아, 그래요? 예, 네. 여기는 이 기사는 어디에도 나오지 않은 미디어오늘의 단독 기사인데요. 네. 이 결과 이제 연합뉴스 기사의 비중 그러니까 네이버 뉴스 섹션에 올라왔던 기사 중에 네. 연합뉴스 노출 비, 비중이 34.3%로 나타났어요. 어, 그 네이버랑
0: 굉장히, 제휴된 언론사가 꽤 많을텐데. 예, 굉장히 높은
1: 있는데요. 수치입니다. 그러니까 쉽게 말해서 네이버에 기사가 이제 세건이 뜨면 네. 그중에 하나는 연합뉴스다. 이렇게 보시면 되는데요. 음. 이 네이버 뉴스의 연합뉴스 비중은 2009년에 44.8% 네. 굉장히 높았죠. 그리고 2013년 박근혜 정부 이제 첫 해죠. 그때는 39.4% 음. 엄청 오. 높았습니다. 그런데 어이 부분에 대해서 조중동을 비롯해서 뭐 신문협회도 그렇고 지속적인 어떤 이야기가 나온 결과인지 네. 올해는 현재 23.7%로 좀 낮아지는 추세이기는 합니다. 아 그래도 엄청나게 높네요. 예, 그러니까 이런 음. 어떤 연합뉴스의 영향력을 정부가 모를 리 없거든요. 그렇죠. 예, 그래서 어떤 정부 지원금을 계속 주는 것이 아니냐 뭐 음. 이런 뭐 추측도 가능할 것 같습니다.
0: 사실 그 정부 지원금이 뭐 그분들 돈이 아니라 우리 세금인데. 예. 그 여러 뉴스도 사실 정권의 그런 기대에 대해서 부응을 좀 잘하는 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 음. 그 일부 기사들 을 보면은 예. 그 어떤 기사들은 어 tv조선이 좀 서운해할 정도로 <웃음> 좀 그런 과한 기사가 있는데 예전에 그런 기사를 몇개본 적이 있었어요. 그러니까 박근혜 대통령께서 대선에 출마를 했을 때 그때 연합뉴스가 이제 보통 대선 후보 같은 경우에는 이력을 기사를 쓰고 쓰기도 하거든요. 그러니까 만약에 뭐 문재인 후보가 나왔다 그러면 문재인 후보는 몇 년도에 어디서 태어나서 어느 학교를 나오고 뭐 이런 식의 이제 소개 기사가 종종 나오긴 하는데 박근혜 당시 후보의 소개 글은 일단 다른 후보들에 비해서 여당 후보의 소개 글이 한두배 정도가 길었어요, 일단. 음. 두배 정도가 길고 이거는 왠지 그 1인칭 시청 같은 느낌이 좀 들기도 하더라고요, 그 기사를 보면. 음. 그러니까 뭐, 어려운 환경에서 살아왔다, 막 이런 식의. 그러니까 음. 제 3자가 평가하기엔 좀낯 뜨거운 좀 그런 표현들이 음. 들어있는 걸 보고.
1: 그러니까 사람들의 연합뉴스에 갖고 있는 뭐 환상 아닌 환상이 있는데, 네. 사건, 사고 기사를 제외하고, 이 연합뉴스 기사는 객관적이지 않습니다. 예, 음. 네, 음. 그런가요? 네. <웃음> 공정하지 않다고. 보는데요. 사실 네. 모든 언론이 뭐, 그러니까 모든 언론이 어떤 공정성을 담보한다고 보기는 어려운데 특히 연합뉴스 같은 경우는 그런 환상이 있거든요. 네. 연합뉴스는 공정하다 그리고 양쪽 음. 입장을 다 반영한다. 그렇죠. 사실 연합뉴스가 쓰는 정치 기사나 네. 뭐, 뭐 경제 기사 이런 걸 보면 전혀 그렇지 않습니다. 최근에는 삼성 이건희 회장이 음, 네. 지금도 이제 병세 네. 호전 오, 오래 누우셨죠. 예, 네. 뭐 호전됐다고 하는데 확인할 길은 없는데 음, 네. 어쨌든 관련해 가지고 삼성 직원들이. 네. 이건희 회장의 어떤 쾌유를 기원하는 그런 음. 글을 사내 인트라넷에 올렸대요. 음. 그러면서 그거를 연합뉴스 기사로 써 쓰더라고요.
0: 아 삼성 내부 게시판에 이건희 회장의 쾌유를 기원하는 사원들의 목소리가 줄을 잇고 있다, 막뭐 이런 식이 이런 식. 네, 네, 네. 아, 요걸
1: 이제 조선일보도 받아 쓰고 뭐다 받았었는데 음. 네. 사실 이런 게 연합뉴스의 영향력이거든요. 비단 뭐 정보권력에만 그 줄을 대는 게 아니라 뭐 문득 주제는 좀 동떨어졌지만.
0: 쾌유기원 얘기하니까 예전 리포트 대사. <웃음> 리포트 아, 대사가 예. 이제 피습을 좀 당하셨을 때,
1: 부채춤추던
0: 모습이 생각도 납니다. 어쨌건 계속 얘기해 주시죠.
1: 예, 아무튼 그래서 연합뉴스 문제는 일단 언론 학자들은 좀 부정적인, 현 상황에 부정적인 네. 입장을 보였고, 대부분의 기자들도 현재 연합뉴스 뉴스, 네이버 뉴스 공급에 대해서는 좀 부정적인 입장이 많습니다. 네. 네. 어 이런 부분을 연합뉴스 쪽도 어떤 이 여론에 대해서 알고 있기 때문에 연합뉴스 관련한 미디어오늘 기사가 나오면 굉장히 긴장을 하거든요. 아, 아마 그렇죠. 예 아마 오늘 여론조사 결과 나왔을 때 굉장히 또 깜짝 놀라지 않았을까 음. 연합뉴스 쪽에서 뭐 그런 생각이 음. 듭니다. 지금 연합뉴스 네이버 뉴스 공급 말고도 또 굉장히 언론계 화두가 있는 이슈가 있는데요. 네. 언론계 화두인 이슈가 바로 수신료 인상입니다. 음. KBS요? 예 네. 지난 아, 정확히 KBS 수신료 인상은 아니고요. EBS도 수신료 혜택을 받기 때문에 맞아, 맞아. 음. 예, 수신료 인상이라고 하는 게 맞고요. 네. 작년 국정감사에서 조대현 사장이 내년 상반기, 그러니까 2015년 상반기 중에는 반드시 수신료를 인상하겠다라는 의지를 밝힌 적이 있습니다. 음. 현행 2,500원인데 4,000원으로 인상하는 아니거든요 누구 맘대로 그걸 <웃음> 인상을 할수있어요 일단 KBS 이사회에서는 이 4,000원 인상안이 통과가 됐고요. 네. 국회를 통과하면 끝인데 네. 지금 야당 쪽에서도 약간 입장이 애매모호해요. 그러니까 음. 공정성을 확보하고 경영 효율화라고 할까요? 네. 네, 경영 혁신, 이런 것들이 전제되면 인상을 해줄 태세거든요, 지금. 그래서 좀 추이를 지켜봐야 되는데, 요거 관련해서 KBS에도 지금 6월 달에 수신료 뭐 현실화라고 주장을 하더라고요. 수신료 현실화 국면에서 여론몰이를 하려고 이것저것 준비를 많이 했더라고요. 뭐, 심야토론에서도 수신료 인상을 음. 가지고 이야기를 한다고 하고요.
0: 아 자기네 방송에서 예, 자기네 예, 방송 예, 수신료를 예, 올리는 예, 거에 대해서 토론하겠다. 그렇죠. 을 그렇게 예. 해서 이제
1: 우호적인 여론을 형성하려고 하는 것 같은데 이게 어쨌든 지금 준조세 성격이기 때문에 세금이거든요. 그래서 그렇죠. 국민 여론이 굉장히 중요하기 때문에 여론작업을 하지 않을까 생각을 합니다. 전기세에 포함됩니다. 수신료는. 예, 이거 어. 관련해가지고 예. 네, 엄청나게 아까워요. 이거 <웃음> 관련해가지고 저희가 이 설문을 진행을 했는데 네. 수신료 인상에 대해 어떻게 생각하느냐. 이 질문이었습니다. 근데 어, 인상은 하되 공영성 강화가 전제돼야 한다. 이게 이제 66%에 해당을 했고요. 음, 인상이 필요성은 있다. 예, 네. 그렇죠. 그리고 공영성 강화라는 전제와 상관없이 무조건 인상해야 된다. 가 9%였고요. 음. 또, KBS 재원이 충분하기 때문에, 어, 올리지 않아도 된다. 네. 가 17%였습니다. 그러니까, 음. 어, 한 10명 중에 7명 이상은 그 인상에 대해서는 긍정적이었는데, 네. 다만 이제, 어, 인상을 할때 공영성 강화를 제도적으로 네. 뭐, 뭐 사원들이 모두 다 어떤 공감할 수 있는 차원의 어떤 변화나 혁신이 필요하다 그렇죠. 뭐 그런 부분에서는 네. 굉장히 의견이 다수이다.
0: 뭐 지금 같아서는 돈 받을 때는 공영방송이고 뭐 시사 프로그램을 할 때나 뉴스를 할 때는 공영방송이 아니면은 사실 이게 공영방송으로서의 의미가 있는지도 잘 모르겠고 그 부분에 대해서 뭐 의견이 분분할 것 같습니다. 근데 외국 같은 경우에도 수신료 같은 경우는 뭐 우리나라보다는 수준이 좀 높다고 해요. 그러니까. 공영방송의 공영성은 일단 담보가 돼야 되고, 이게 자본에 휘둘리지 않아야 되니까 수신료 인상의 필요성은 있다. 라고 보는. 학자들도좀
1: 많이 계시는가 보네요. 예, 그렇죠. 그리고 참여정부 때도 사실 네. 수신료 인상 얘기가 나왔습니다. 그래서 음. 참여정부 때도 인상해야 된다고 했는데 그때는 이제 한나라당에서 음. 반대를 했죠. 이랬다 저랬다. <웃음> 네, 그때 한나라당 논리도 이제 KBS가 불공정하다. 음. 그런 아, 뭐였는데요. 그렇군요. 그러니까 지금 현재 정부가 어떤 정부냐 그거와 상관없이 네. 그냥 말 그대로 공영방송이 공영성을 유지할 수 있는 조건의 측면에서 본다면 수신료를 네. 인상시켜서 광고 비중을 줄이는 거는 굉장히 상식적인 대응입니다. 사실. 근데 일단 두 가지 물음이 있는 거죠. 어, KBS가 정말 그 정도로 쪼달리는 상황이 있느냐. 음. 네, 그리고 이렇게 올려줄 만큼 잘하고 있느냐. 요거거든요 음.
0: 그 수신료가 KBS 주장으로는 이게 20년 정도인가? 그때 계속, 그때부터 계속 동결이 되었다고 이렇게 주장을 했는데, 예. 정작 KBS의 수입으로 보면 수신료 수입이 거의 엄청나게 많이, 많이 늘었다고 그런 얘기를 좀 들었거든요.
1: 음, 예, 그러니까 말씀하신 대로 1981년 이후 수신료가 동결됐다는 주장인데요. 네. 사실 수신료 징수액이 그때보다 9배 이상 증가를 했습니다. 음. 그러니까. 최재천 의원실에 따르면 1981년에 KBS가 징수한 수신료는 632억 7,700만 원이었는데요. 2012년에 징수한 수신료는 5,851억 4,700만 원으로 925%가 증가했습니다. 그리고 음. 광고 수입도 81년에 비해서 2012년에 무려 1,576%가 증가한 6,235억 8,300만 원의 수익을 올렸거든요. 그리고 제 친구들이나 선후배들도 KBS에서 일을 많이 하는데 굉장히 널널해요. 아, 그러니까 <웃음> 이제 그 인력을 효율적으로 배치하는 부, 문제. 네. 그러니까 물론 노동자들이 어떤 쭈임을 받지 않으면서 좀 여유 있는 노동을 하는 것도 중요한데 네. 본인이 맡은 뭐 소임은 또 열심히 해야 되잖아요. 네. 근데 조금 방만한 경영을 하고 있다는 지적도. 일면 설득력이 있습니다. 특히 음. 이제 간부급 이상 같은 경우는 네. 매일매일 등산을 다니시는 분도 계시거든요. <웃음> 그래서 지금 돈이 지금 제대로 쓰이고 있느냐 네. 어, 방망경영을 하느냐 하지 않느냐 이 부분이 좀 중점이 될것 같고 음. 아마 조중동에서 이 부분을 좀 중점적으로 볼것 같아요. 네. 근데 아시겠지만 조중동 같은 경우는 종편을 갖고 있는데 KBS 수신료가 인상이 만약에 된다면 광고가 그, 광고, 빠지겠죠. 예, 광고 네. 비중이 줄어들기 때문에 광고파이가 종편으로 오지 않을까라는 네. 긍정적인 행복한 상상을 하고 있거든요. 지금 꿈에 지도모르겠네 예, 그래서 조중동 같은 경우는 수신료 인상은 찬성이에요. 아 그래요? 예, 아, 찬성이지만 KBS가 좀더뭐 노조에 휘둘리지 말아야 된다. 뭐 이런 <웃음> 주장을 <웃음> 하겠죠. 예, 음. 예, 그런 주장을 할 것으로 보이고요. 그렇군요. 어, 그리고 이제 두 번째 쟁점은 아까 말씀드렸던 KBS가 지금 수신료를 올려줄 만큼 잘 하고 있느냐 네. 측면인데요. 작년에 세월호 참사 이후에 기랑윤 사장이 이제 퇴진하고 음. 이후에 뭔가 큰 어떤 논쟁적인 어떤 사건이 벌어지진 않았죠. 그러니까 조대현 사장도 또 오래고 래 오래 연임 국면이 있기 때문에 네. 굉장히 지금 몸을 사리고 조심하는 모양새긴 합니다. 근데 음. 결국 모든 게 수신료 인상과 연결돼 있거든요. 그러니까 네. 최대한 몸을 사려서 어 수신료를 인상을 시켜야 음. 그게 본인의 실적, 그러니까 본인의 치적으로 남기 때문에 연임을 할때 굉장히 유리하거든요. 그래서 그렇죠. 그래서 여론도. 음. 그래서 지금 수신료 인상 이 한방을 지금 준비하고 있는 것이 아닌가, 음. 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 6월부터 이제 토론도 하고, 이렇게 예. TV를 그래서, 이용해서, 네. 네. 그래서 아마 6월부터는 수신료 관련된 이야기가 굉장히 많이 나오지 않을까 생각이 됩니다. 그렇군요. 저희가 지난주에 네. 그 지령 천호 특별판을 냈는데요. 네. 그때 굉장히 흥미로운 결과가 하나 나왔습니다. 그 현직 기자들에게 물어봤는데요. 가장 네. 신뢰하는 방송 뉴스가 맞아, 어디냐, 맞아. 음. 물어봤는데, 네. 놀랍게도 이제 SBS가 40.2%로 1위를 했어요. 어, 압도적이네요. 네, 그러니까 사실 SBS가 1위일 거라고는 사실 생각을 해본 적이 없었는데 공영방송이 두 개나 있는데. 네, 아, 예. 상업방송 예, SBS가 1위였고요. 네, JTBC가 16.4%로 2위. 2위도 상업방송이고. 예. 네. 그리고 3위 가장 그 다음 답변은 없다. 없다. 없다라는 <웃음> 답변. 예. 그다음이 YTN, 그다음이 네, 그 다음이 YTN, 그 다음이 KBS 순이었는데. 네. 흥미롭더라고요. 음. 네, 그래서 이제 관련해서 이제 기자들이 분석 기사도 내놨었는데 네. 저 같은 경우는 현직 기자들, 그러니까 필드에서 뛰고 있는 기자들이 KBS를 어떻게 바라보고 있는지 음. 그 지표가 나온 거라고 생각을 해요. 네. 음. 관련해서 저희가 언론학자들한테도 똑같은 질문을 했거든요. 그런데 네. 똑같은 질문을 했을 때는 KBS가 가장 음. 신뢰할 만한 방송사다, 어. 아, 방송뉴스다. KBS가 1위를 했어요.
0: 이 학자와 그 현장에서 뛰는 기자들의 인식의 그렇죠. 대리감 좀 그렇죠. 그런 게좀 있다.
1: 네. 그리고 2위는 이제 JTBC였고요. SBS는 3위 7%였는데 그러니까 학자들 사이에서는 KBS가 상대적으로 신뢰도가 높고 네. 기자들 사이에서는 SBS라는 음. 거죠? 그렇군요. 근데 다 네. 방송사가 다 나왔는데,
0: 두 조사 모두 나오지 않은 방송사가 하나 있는 거 아, 같은데, 네, 네. MBC가, 예. 네. 네.
1: 기자들은 좀몇분 몇 정도가 MBC에 대해서 신뢰한다고? 예, 네, 한분도 신뢰하지 않는다고 했습니다. 충격. 아, 그래요? 예, 네, 네. 한분도 없었고요. <웃음> 언론학자 중에서는 한명 있었습니다. 한 분. 예. 아, 그렇군요. 뭔가 재미로 누르지 않았을까 싶기도 한데. 어쨌든 요왜 그러면 필드에 있는 기자들은 KBS 뉴스를 신뢰하지 않는다고 했을까? 라고 했을 때 저는 보도의 그 일관성의 문제를 기자들이 좀 주목하지 않았나 싶어요. 그러니까 일관성이요. 예. 예. 뭐 예를 들면 참여정부 때 네. 국민의 정부 때 KBS가 보여줬던 보도 태도와 네. 이명박 정부 박근혜 정부 때 보도 태도가 다르다는 거죠. 그러니까 아, 정권에마다 달라지 네, 정권마다 달라지기 음. 때문에 쟤네들은 뭐 주대가 없다라든지 네. 정권 앞에서 꼬리 치는 애들이다. 음. 그러니까 KBS 애들은 정권 바뀔 때마다 입장 바뀌는 그런 애들이다라면서 네. 신뢰를 안 하는 거죠. 그 노무현 정부 때는 그래도 KBS가 좀
0: 비판의 날을 좀 세우지 않았었나요?
1: 그렇죠. 그런데 이제 그 보수 언론 쪽에 있는 이제 KBS가 아닌 타사 기자들은 그렇게 생각을 안 하죠. 음. 예, 그러니까 보도가 공정했다고 생각하지 않고 네. 그 해당 정부의 편을 들었다라고 생각을 하는 거죠. 그렇군요. 예. 그런 반면에 SBS 같은 경우는 정권이 바뀌어도 사주가 바뀌지 않기 때문에 네. 어떻게 보면 약간 한결 같은 보도 태도를 보이거든요.
0: <웃음> 일전에 정철웅 기자가 얘기했던 그 조선일보의 하나의 태양. 아, 그렇죠. 예. 하나의 <웃음> 태양이 예, 음. 있기 때문에
1: 네. 그런 면에서 이제 아침에는 일관성이 있다. 네. 네. 라고 음. 해서, 신뢰한다 라고 하지 않았을까? 그런 음. 네, 추측을 좀 해봅니다. 음. 예. 일관성이 제일 중요하군요. 그럼 뭐 다음 전해주실 소식 있으십니까? 여론조사는 요정도로만 하겠습니다. 알겠습니다. 아, 한 가지 더 하겠습니다. 아, 그래요? <웃음> 예. 그. <웃음> 아니, 안 할게요.
0: 그래요. <웃음> 이 소식은 여기까지 전달하고. 자, 이번 코너 제목 정철은 계속 진행 중인데요. <웃음> 다음 소식도 좀 전해주시죠.
1: 예, 중앙일보 이야기를 좀 하겠습니다. 네. 지난주에 중앙일보가. 네. 제법 큰 돈을 들여서 메가박스 지분을 100% 인수를 음. 했어요. 메가박스요? 예. 네. 멀티플렉스? 예. 네. 영화관이죠. 네. 요거를 이제 1520억 원을 돈을 써서 네. 100% 인수를 했어요. 기존에는 50%를 갖고 있었는데 네. 나머지 50%를 제 지분을 다산 거죠. 음, 그래서 나머지 50%는 누가 갖고 있었습니까? KMIC라고요. 한국 멀티플렉스 투자 주식회사라는 음. 곳이 있습니다. 아, 그런 데가 <웃음> 있네 이 아, 엄청 그렇군요. 솔직하네요. 네. 근데 거기 <웃음> 여기서 에 이제 그 주도권을 행사하고 있던 데가 맥커리여 가지고 아, 메커리. 네. 네. 그래서 이제 사실상 맥커리랑 음. 협상을 했다. 뭐 그런 보도가 나왔죠. 음, 어이 나라에는 맥커리가안 끼는 데가 별로 없네요. 예. 네, 근데 음. 이 흥미로운 거는 네. 이 중앙일보의 계열사인 제이 콘텐트리라는 곳이 메가박스를 인수를 했는데 네. 여기가 좀 야망이 좀 많은 곳이에요. 음. 그러니까 아시겠지만 종이신문은 이제 하향세기 때문에 네. 얼마 있으면 끝나거든요. 음. 어, 종이신문은 끝나는데 그럼 다른 먹을거리를 찾아야 되잖아요. 네. 그래서 지금 영화관을 찾은 거예요. 어. 그러니까 영화관이 계속 수입이 되고 메가박스도 계속 수입이 잘 난다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 메가박스 직영점을 이제 중앙일보가 좀 공격적으로 늘릴 것이다라는 음. 예측이 나오고 있고요. 네. 이 메가박스를 통해서 그 신문 판촉을 좀더 적극적으로 할 것이다. 네. 그런 예측도 있습니다. 그러니까 어, 영화관에서 신문을 파는 건가요, 그러면? 아, 예. 그러니까 작년에 중앙일보가 메가박스 회원들을 대상으로 영화 잡지 매거진 M 이라는 거를 이제 구독 신청을 받아서 네. 이제 보내주고 했었는데 그때 중앙일보 1년치 구독권을 끼워서 줬어요. 그러니까 일종의 어... 끼어팔기인데. 음. 원 플러스 원. 아, 예. 그런 거네요. 예. 근데 이게 이제 중앙 같은 경우는 이걸 유료 부수로 인정해줘야 된다 뭐 네. 이런 주장을 했었어요. 음. 근데 만약 이게 광고주들한테 먹힌다라고 네. 하면, 음. 어, 예를 들면 이제 또 다른 새로운 상품을 만드는 거예요. 음. 그러니까 중앙일보 같은 경우는 이제 이런 잡지도 있고 신문도 있고 또 네. 방송 JTBC도 있잖아요. 네. 그러니까 예능이랑 드라마 관련해서 지금 VOD 이용률이 JTBC가 꽤 높은 편이거든요. 네. 그래서 아... 예를 들어서 VOD를 유료로 본다. 네. 라고 할 때, 그, 유료로 보는, 그, 유료, 그, 구독권이라고 할까 유료 시청권? 네. 그거랑, 이제, 중앙일보 구독권, 그리고, 매거진M <웃음> 구독권. 네. 그리고 또, 중앙일보에서 하는 게 굉장히 많아요. 뭐, 월간중앙이라든지, 뭐, 여성중앙이라든지. 네. 많잖아요. 또, 일간 스포츠? 뭐, 그렇죠. 그런 것도 있고. 그런 걸다 묶어가지고 하나의 콘텐츠 상품으로 파는 거예요. 그래서 음. 하나의 상품을 가입하면 뭐 JTBC 이것도 공짜로 보고 뭐한 달에 메가박스에서 영화를 몇 편을 볼수 있고 어. 중앙일보를 뭐 공짜로 몇몇 년까지 볼수 있고 뭐 이런 식으로. 어 하나의 단일 상품을 만들어서 그 신문, 방송, 영화 이 엔터테인먼트 산업 전반에 걸쳐서 영향력을 행사하려고 하지 않겠느냐. 음... 뭐 이런 업계 추측이 있습니다. 네. 그리고 요거 관련해서 또 하나 주목할 점은 이제 보강이라는 곳인데요. 보... 보강 그룹, 보강 그룹. 예. 네. 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 보강 그룹의 사주가 지금 중앙일보 홍석현 회장의 동생 그니까 음... 가족 아, 그래요? 예. 아... 가족이 운영하는 곳이거든요. 굉장히 특수 관계예요, 중앙일보와 보광이 네. 근데 보광에서 운영하는 곳이 이제 편의점이거든요. 아, 진짜요? CU 편의점. 아, CU? 아. 예. 예. 전국에 굉장히 많아요, CU가. 음. 네. 제가 요 얘기는 경쟁업체인 조선일보 쪽으로부터 들었는데, <웃음> 중앙일보 정보는 주, 조선일보에서 나오거든요. 네. 이 조선일보 이제 뭐 관계자의 말로는 중앙일보가 분명히 보광을 이용할 거다. 그러니까, 음. 예를 들면, 아까 말씀드렸던 어떤 사, 상품을 만들어요. 네. 음. 그러면 그 상품을 이용하는 사람들은 예를 들어서 시외에서 어. 물건을 사면 뭐 포인트가 음. 쌓여서 그래서 어. 뭐 할인을 해준다든지 음. 포인트를 쌓아서 그걸로 물건을 사게끔 한다든지. 아, 음. 어, 괜찮네요.
2: 그런 거 있잖아요. 영화 티켓 가져가면 네. 카페 뭐 천원 할인 이런 거 많이 하잖아요. 네. 뭐 메가박스 영화 티켓 가져가면 시 u 편의점 10% 할인.
1: 어뭐 그렇게 팔 수도 있겠고.
0: 음.
2: 매거진도 싸게 팔고.
1: 음, 아무튼 그렇게 좀그 편의점하고 연계한 무서워, 사업을 무서워. 할 해야. 거다. 네. 이거 결국은 이제 중앙일보의 플랫폼 영향력을 강화하겠다는 거거든요. 음. 그리고 작년에 이 아까 말씀드렸던 매거진엠이랑 중앙일보 끼어팔기로 10만부를 확장했다는 이야기가 있거든요. 아 10만부나요? 예, 어. 10만부를 확장을 했다고 하는데 그래서 지금 조선일보가 굉장히 긴장을 하고 있어요. 왜냐하면 음. 이 업계 음. 순위가 바뀔 수 있기 때문에. 네. 어, 그래서 중앙일보 쪽 사람 말로는 이 끼어팔기하는 부분에 대해서 네. 예전에 맥코리 쪽에서 반대했다는 얘기가 있대요. 어, 어 요런 사, 요, 니까 그러니까 그러니까 중앙일보가. 중앙일보가
0: 예, 예, 반반 지분인데. 예, 예. 중앙일보가 자기 거를 이제 끼워서 파니까. 예. 예. 예.
1: 거기에 좀, 그. 지분 나쁠 수도 있겠네요. 부정적이었는데, 이제 음. 지분이 100%기 이 때문에. 네. 부수 확장을 굉장히 공격적으로 진행할 수 있는 거예요. 음. 그렇게 되면 이제 서울 수도권 쪽에서는 중앙일보가 조선을 앞지를 수도 있거든요. 네. 그럼 이제 매체 홍보를 할때 광고주 대상으로도. 음. 서울 수도권 1등 신문 중앙일보 이렇게 프레임을 잡는 거죠. 음. 예, 이렇게 해서 가져가려는 전략인 것 같고 또 이쪽 사정의 밝은 한 관계자 말로는 네. 이런 모든 전략의 중심에 손석희가 있다라는 얘기도 하더라고요. 어. 그러니까 예를 들어 쉽게 말해서 이거예요. 어떤 콘텐츠 상품을 구입을 할때 네. 그 상품이 굉장히 진보적이거나 네. 또는 굉장히 보수적이거나 하면 구매자 입장에서는 꺼릴 수밖에 없거든요. 특히 음. 것이 뉴스라면 네. 뭐 정보와 관련된 것이라면 네. 근데 지금 아시겠지만 중앙은 투트랙으로 가잖아요. 중앙일보가 있고 JTBC가 있는데 네. 중앙일보는 이제 보수 그렇죠. 또 JTBC는 좀 진보 성향으로 지금 보도가 나가고 있거든요. 네. 그래서 사람들이 중앙에 대한 어떤 그 매체 인식을 할때좀 네. 중도 성향이라고 인식을 음. 해요. 음. 네. 실제로 좀 중앙일보가 그런 프레임을 굉장히 좋아하거든요. 네. 그래서 이런 중도 프레임으로 가면서, 그러니까 그 중앙일보가 갖는 보수색채를 JTBC로 어느 정도 이제 희석시키면서 그 중도 이미지를 강화한 다음에 그 손석회가 갖는 이미지 파워도 있잖아요. 네. 뭐 그런 걸 통해서 그 콘텐츠 상품을 구입하게끔 할 것이다. 네. 뭐 그런 분석도 있더라고요. 역시 홍 사장님이 장사를 잘하십니다. 네. 대단하신 분입니다. 빨리 조선일보 방사장님도 <웃음> 영화관을 하나 찾아서. <웃음> 아, 조선일보 같은 경우도 예전에 영화관이 있었어요. 한두개 정도 있었다고 하는데. 아, 그래요? 음... 예, 박정희 정권 때 있었다는 얘기가 얘기 음... 들었, 들었습니다. 그렇군요. 방송국을 두 신문사가 동시에 차렸는데
0: TV조선하고 JTBC하고 두 방송사가 길이 완전히 다르잖아요. 지금. 음. 그렇습니다. 그럼 어떻게 보면 이렇게 사업을 확장하고 뭐 미래의 가능성을 보면 은홍 사장님이 방사장님을 이긴 게 아닐까 그렇죠.
1: 그러니까 중앙 같은 경우는 굉장히 길게 보고 있는 거고요. 네. 또 조선 같은 경우는 당장의 성과가 나는 음. 뭐 음. 아시겠지만 조선일보의 매력이잖아요. 네. 어떤 극우적인 매력 음. 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 그렇죠. 어떤 확고한 그 입장 마약 같은 놈 <웃음> 예, 예. <웃음> 그런 그러니까 그런 게 바로 이제 방송으로 옮겨갔고 네. 방송에서는 더 자극적이고 음. 그 근거 없는 주장들이 나오죠 그러니까요 근데 네, 그걸로 시청률을 많이 올렸거든요 네, 시청률을 그...
0: 올리는데 신뢰도는 점점 떨어지는 것 같아요 네
1: 맞습니다 어, 근데 이제 시청률이 올랐기 때문에 당장의 수익은 돼요 음. 당장의 수익이나 당장의 영향력 면에서는 JTBC보다 앞서는데 그렇죠 어, 이게 굉장히 단기적인 모델일 수 있다는 거죠 음.
0: 네. 참 그렇게 조선일보와 중앙일보가 대척점에 서 있는 와중에 조중동의 말석을 차지하고 있는 <웃음> 동아일보와 채널 A는 지금 뭐 이도 저도 아닌 좀 그런 상황이 아닌가? 예,
1: 최근에 저희가 프로그램도 하나 날렸죠. 아 예. 그렇죠. 예. 그 우리 김 부장님, <웃음> 부장님. 예. <웃음> 탕탕 평평하시다가 뉴스통 하시지 예. 예. 뭐 다음엔 어떤 이름으로 좀
0: 돌아오실지 기대됩니다. 업무 뭐 정정 기자님 소식은 여기서 마무리하도록 할까요? 예. 네.
2: 않고 잘하네요
1: 응 음, 잘했어?
2: 응 전원이 <웃음> 잘하지 근데 좀도현 선배가 느꼈던 점이 어떤 건지 알것 같아요
0: 왜끼어들 팀이 없어? <웃음> 나도 뭐 물어보고 싶은데 나도 궁금한데 아 물어봐 중간에 끼워줄게
2: <웃음> 계속 물어보세요 아니 까먹었어요 에이씨 <웃음> 아까 들었을 때
0: 여긴 알아서 생존해야 돼 굳세져라 이하니
2: 도현 선배 불쌍하다
0: <웃음> <웃음> 자 이어지는 코너는 이하입니다 이안희 기자님은 오늘 어떤 소식 준비 오셨습니까?
2: 네. 저는 현병철 국가인권위원장을 네. 포함한 국가인권위원들이 네. 얼마나 인권적이지 않은지에 대해서.
0: <웃음> 현병철 저, 위원장이 꽤 되지 않았어요? 거기 올라간 지?
2: 네. 6년 됐어요. 연임을 한번하셔갖고 네. 6년이 됐고 오는 7월 31일까지 있나? 아무튼 그때. 네. 7월은 까지.
0: 31일까지 있죠. 어. 네. 6월은 30일까지 있고요. 네. 네
2: 그때까지 하세요.
0: 아 그래요. 네. 아 7월에 그럼 임기가 끝나는 건가요? 네 7월 말에. 어 얼마 안 남으셨네. 그렇죠. 네, 뭐 노후 대책은 준비하셨는지 잘 모르겠지만. 근데 뭐현병청 음. 인권위원장이 예전부터 좀 논란이 많았죠. 네네. 어떤 논란이 <웃음> 있었습니까?
2: 그러니까 현병청 인권위원장이 네. 되게 많은 말씀을 하셨는데 반인권적인 네. 그거를 좀 정리해서 말씀을 드릴게요. 네. <웃음> 그러니까 처음에 임명이 됐을 때 네. 인권에 관련한 그런 게 없는 거예요.
0: 뭐가, 뭐가 없어요?
2: 이렇게 뭐 경력이나 이런 아, 게. 아, 경력이. 에, 에, 음. 그래서 인권위원장인데. 에, 네. 사람들이 막 반대를 했죠. 네. 그러니까, 그취 임명 직후에 한 언론가의 인터뷰에서 네. 언론이 인권위와 인권 현장에 대해 아는 것이 없다라고 말을 하니까 네. 뭐라고 답변을 하셨냐면, 네. 모르, 모르는 것이 강점. <웃음> 뭔 소리야. <웃음> 이라고 말을 했어요. 네. 그리고 뭐그 이후에도
0: 근데 경력도 없는데 어떻게 인권위원장이 됐죠?
2: 인권위원장은 네. 대통령이 그냥 임명하는 거예요.
0: 그때가 임명박 대통령 때였네요. 네. 때문에? 네. 어, 일종의 뭐 그냥 낙하산이네
2: 그렇죠. 네. 이거 이따 다시 말씀드릴게요. 인권위. 네, 죄송합니다. 네. <웃음> 그리고 네. 이후에도 업무 보고를 막 하는데 네. 뭐라고 했었냐면 우리나라에 아직도 여성차별이 존재하느냐. 사실 한국은 여성의 인권이 되게 낮은 그렇죠. 나라이고 그 심지어 그때 2009년이에요. 네. 그리고 2009년에 음, 여성,
0: 2000... 여성 인권에 뭐 요새도 뭐 차별이 있냐, 네, 뭐 이런, 네. 이런 말씀 하셨다.
2: 네, 이거 약한 거고요. 네. 2010년이 진짜 대박인데, 네. 2010년 4월에 제한 몽골 학교에 방문을 했어요. 몽골 학교요? 네, 네. 근데 몽골 학생들을 앞에 두고, 네. 예전에 몽골이, 이렇게 엄청나게 유럽을 지배했잖아요. 그런 그렇죠. 근데 몽골 사람이, 몽골 학생들이 앞에 있는데, 야만족이 유럽을 200년간 지배한 건 대단한 일이라고 <웃음> <웃음> 말을 했단 말이에요.
0: 칭찬이야, 디스야.
2: <웃음> 아니, 디스죠. 유럽, 몽골. 네, 야만족이라고 네. 말한 거잖아요.
0: 중국 사람이 우리나라 사람들은 만나가지고, 아, 역시 그동이족오랑캐들이뭐 <웃음> <웃음> 하여튼 뭐 그런 얘기 한 네. 거랑 똑같은 그, 얘기죠.
2: 그렇죠. 그리고 2010년 네. 7월에 사범 연수생들과 함께 한 간담회 자리에서는, 네. 아, 우리 사회가 다문화 사회가 되었다. 네. 깜둥이도 같이 살고. <웃음> 라고 아, 말씀, 깜둥이? 말씀을 아, 하셨그말씀 하셨다고요? 사실 이런 어. 말은 인권위원장이 아니라 만약에 뭐.
0: 일배, 일배인 줄 알았어요.
2: <웃음> 이런 말을 고위공무원이 하면 네. 제재를 받아야, 그러니까 인권위에
0: 네, 그럼요. 이렇게
2: 진정을 넣을 수 있을 정도의 네. 말인 거잖아요. 네. 그리고, 용산참사 때는, 어떤 말을 하셨냐면, 용산참사 때, 그때 막 이제 재판 과정에서도 문제가 계속 많고 이래가지고, 네. 이제 인권위원들이 전원회를 의 열어서, 용산참사 관련된 의견을법원에 표명을 할지 말지 논의를 했는데, 네. 인권위가 총 11명이에요. 위원장. 어, 위원들이요? 예, 네, 네. 그러니까, 위원장 포함 11명. 네. 근데 이때 10명 중에 7명이 찬성 의견을 냈어요. 음. 근데 위원장이, 음에 하자라고 하면서 일방적으로 <웃음> 폐회를 하고 네. 그래서 막 인권위원 등에 막 짜증 냈겠죠 화를 냈겠죠 음. 그중에 정재근 위원이 왜 위원장 마음대로 독재하려고 하냐라고 하니까 네. 한병철 위원장이 독재했다고 해도 좋다라고 <웃음> 말씀을 하셨죠 아,
1: 쿨한 약간 그~ 김재철 사장 스타일이네 네. 네 아.
2: 완전 아, 막 나가는. 어디서 많이 봤다 했더니. 예 네. 음, 네. 그러니까 대놓고 그냥. 네. 엉망하고 막 자기 맘대로 하고 근데 지금은 더 문제인 게 뭐냐면 네. 그 위원들이 너무 엉망이어서 현방철 위원장이 최근에는 약간 인권적이게 보이게 되는 상황까지 왔거든요.
0: 어그 그런 말씀을 하셨던 인권위원장님이 그쵸. 인권적으로 보이게 만드는 위원들이 몇분또 계시나 보죠.
2: 네 최근에 어떤 일이 있었냐면. 네. 그 작년에 정부가 비정규직 종합 대책 이런 걸 발표를 했어요. 네. 근데 이제 그걸 보면 2년이던 비정규직 기간은 4년으로 연장하고 그렇죠. 그리고 파견이 허용되지 않던 어떤 업종도 음. 뭐 물론 연령 제한이 있긴 하지만 파견을 네. 하고 아무튼 이거 하면 진짜 완전히 안 좋아요.
0: 그렇죠. 후퇴한 거죠. 네,
2: 엄청나게. 근데 사람들이 느끼지 못할 뿐인데 이제 이거에 대해서 인권위에서 얘기를 해 얘기가 안건이 네. 올라간 거예요. 그래서 네. 근데 한 위원이 뭐라고 했냐면. 왜 노동권을 인권위에서 얘기를 하냐? 이렇게 하면서 막한 거예요. 그데헌디서 위원... 얘기해? 몰라요. 그러니까 헌방치 위원장이 뭐라고 했냐면 네. 노동권도 인권이다. 이렇게 <웃음> 오죽하면.
0: 어, 맞, 네, 뭐 맞는 말 아닙니까?
2: 아 그렇죠. 네. 그러니까 지금 인권위원들의 수준이 음... 그 정도라는 건데 제가 지금 대표적으로 논란이 되고 있는 네. 위원 두분 말씀드릴게요. 네. 한 검사가 있었는데 네. 이 검사가 나이트클럽 사장으로부터 향응을 받아갖고 논란이 됐어요. 어. 근데 징계를 받을 뻔하니까 네. 징계 받기 전에 그만두고 음. 변호사를 하거든요. 네. 근데 변호사를 하면서 성폭력 사건을 담당을 해요. 네. 보통 이러면 피해자. 그쵸 피해자 담당했을 것 같은데 네. 이게 집단 성폭행이었거든요.
0: 아그래요 집단 성폭행에
2: 네. 가해자의 변호를 맡아요.
0: 근데 뭐 직업이 변호사니까 아니, 뭐뭐 그럴 수있죠 아무튼
2: 그랬는데. 네. 그 분이
0: 그 변론에서 어떤 얘기를 하셨느냐가 좀 중요할 것 같아요.
2: 전 정확히 모르겠는데, 이때 나왔던, 네. 이때 이제 성폭, 전국 성폭력 상담, 상담소 상담 협의회가 네. 성명을 발표했는데, 피해자, 그러니까 성폭행을 당한 여성의 네. 여성이 행실이 잘못됐다는 식으로 음... 변론을 하셨나봐요. 그래서 피해자에게 심각한 2차 피해를 입혔다라고 음... 이제 막 성명을 냈고, 근데이 검사가 지난 대선 때 박근혜 새누리당 후보 캠프에서 조직본부장을 지냈어요.
0: 네. 핵심 관계자네 조직본부장이면. 네. 네.
2: 그런데 갑자기 인권위원이 됐어요. 인권위원이 됐어요. 네. 이런 사람이 지금 인권위원이십니다. <웃음> 뜬금없는 결말인데. 네, 유영 유영화 위원이시고요. 네. 상임위원이고 차관급이에요. 음.
0: 아, 차관급인가요? 네. 인권위원,
2: 어. 인권위원이 인권위원 상임위원이 있고 비상임위원이 있는데 네. 상임위원은 차관급이거든요. 어. 엄청 높은 거지. 엄청 높은
0: 거죠. 그렇죠. 그러겠죠.
2: 네. 또 있어요. 어떤 목사인데요. 이 사람은 네. 이분이 속한 미래 목회 포럼이라는 단체가 있는데 네. 이 단체가 동성애 차별 행막 되게 노골적으로 하는 단체인데 <웃음> 이 단체의 성명을 보면 동성애가 선천적인 성적 지향이라는 과학적 근거 없다. 난잡한 성관계를 하면서 에이즈에 걸리는 네. 동성애자의 뭐 불행한 삶을 음. 교과서에 써라 뭐 이런 식의 요구를 했는데 네. 이 단체의 되게 대표적인 목사시거든요. 네. 이분도 지난해 11월에 인권위 비상위위원이 됐어요.
0: 어, 동성애 <웃음> 혐오를 불러일으킬 수 있는 그쵸. 발언을 한 분이 음. 인권위원. 네. 네.
2: 사실 그러니까 외국 같은 경우는 네. 성 소수자 당사자가 인권위원으로 들어가는 경우가 많거든요. 그렇죠. 근데 우리나라는 네, 소수자 인권은 되게
1: 중요한 문제니까요.
2: 그렇죠. 소수자 인권은막 박탈하려고 하는 사람이 <웃음> 인권위원이에요. 그러면
1: 이분 입장에서는 최근에 동성에 합법화된 아일랜드 같은 나라는 어떻게 되는 겁니까? 이분 입장에서는.
2: 이, 그건 <웃음> 악마의 나라?
1: 악마의 <웃음> 나라? <웃음> 네,
2: 있을 수 없는 곳이죠. 그것은. 네. 이분은 최의위원이에요. 음. 뭐 아무튼 인권위가 이래요. 지금. 아, 그렇군요. 네. 엉망이죠. (웃음) (웃음)
0: 그러면 뭐 현병철 위원장이 나간다고 임기를 마치고 나간다고 하더라도 지금 인권위는 현병철 위원장 있을 때만큼 더 위험한 결정을 내리 가능성도 높고 그쵸. 그런 상황이네요. 그쵸. 그럼 현병철 인권위원장이 재직을 하면서 네. 좀 내렸던 인권이 결정에 좀 문제들이 좀몇 가지 좀 있었나요?
2: 그러니까 진주의료원 때 네. 진주의료원 폐쇄하려고 했잖아요. 의료원. 네. 근데 그때 긴급구제를 신청했어요. 음... 근데 그때 인권위가 긴급구제를 안 받아들였거든요. 그래서 그렇죠. 환자가 네. 죽었어요.
0: 그렇죠. 진주의료원을 폐쇄 했는데 환자분들은 남아 계신 상황이었잖아요 응, 그러니까 응. 환자분들이 치료를 받아야 되는데 맞아, 맞아. 치료를 받을 수 없는 상황에서 응, 응. 인권위가 긴급구제라는 걸 응, 응, 이제 응. 발동을 하면은 해결할수 있는 가능성이 응. 하나가, 하나가 열리는 셈인데 응, 응. 인권위가 그걸 그냥 생까버린거 응, 아니에요 응, 응, 응.
2: 네. 근데 인권위 더 웃긴 게 뭐냐면 글쎄 그러면 막 이제 보통 사람이면 잘못했다 하잖아요 근데 인권위는 <웃음> 법을 바꿔버려요. 음, 그러니까 왜냐하면 법을. 위원들이 네. 그러니까 그걸 어쨌든 긴급구제를 결정하는 게 위원들이거든요. 네. 근데 이제는 조사관들이 1차적으로 심사를 해서 음. 안건을 올릴 건지 말 건지로 법을 바꿔버리는 거예요. 어. 그러면은 이, 아예
0: 보지도 않겠다.
2: 그러니까 위원들은. 사실 위원들은 겉으로 드러난 사람이고 책임감이 네. 많은 사람이고 그렇죠. 조사관들은 이렇게 사실 혼다도잘안 나오고 그렇 네. 그러니까 책임을 그런 식으로 음. 진짜 나쁜 거죠.
1: 진짜 나쁘네. 거의 뭐 인권 부시 위원회, 인권 파괴 위원회 뭐 이렇게 네, 불것 같은데.
2: 네, 인권 파괴 위원회. 인권이 근데 이게 사실 인 인권, 근데 인권이가 네. 지금 이렇게 개판인데 이게 만들어지기까지는 엄청 어려웠거든요. 네. 이게 김대중 대통령의 선거 공약이었어요. 음. 근데 이게 3년 동안 계속 만들려고 안 하는 거예요. 그때 막 정부도 반대하고 그렇죠. 그리고 막 사법부는 독립적인 기구로안 하고 네. 진해 밑에 두겠다고 막 하고
0: 음.
2: 그래갖고 2000년 겨울에 인권활동가들이 영하 그때 체감온도가 20도였대요.
0: 영하 20도? 네. 근데 네. 거기서
2: 텐, 천막도 안 치고
0: 단,
2: 단식도 했어요. 심지어. 어, 단식도 단식. 하면서 노, 노숙을 한 거예요. 인권위원회 어. 설립하라고 예. 네. 그렇게 해서 13일 동안 농성을 해가지고 네. 다시 이제 국회 안건이 올라가고 막 이렇게 해갖고 만들어진 게 국가인권이거든요. 네. 그리고 그때 막사람들 병원에 실려가고 막 난리도 아니었는데.
0: 그리고 인권위가 설립된 초기에는 그래도 좀 활약에 대해서 좀 많은 극찬도 좀 받아, 받은 적이 있었죠. 네.
2: 그렇죠. 근데 지금 완전 그러니까 이제 그때 인권위를 빨리 설립하라고 하면서. 농성했던 인권활동가들이 보기에는 네. 엄청 짜증나는 일이죠. 그렇죠. 완전.
0: 인권위가 완전 망가졌네요.
2: 이렇게 해서 만들어놨더니... 네.
0: 그 2009년 현병철 위원장이 취임을 한게 네, 그러니까 임명박 대통령 이후부터 그쵸. 그 인권위가 제 역할을 지금 하지 못하는 거 아닙니까? 그쵸. 월급은 엄청 받아가고
2: <웃음> 근데 월급이 중요한 게 아니고 어쨌든 그리고 그
0: 미안해요 <웃음> <웃음> 돈을 많이 받아야죠 어쨌든 예. 음, 네, 나도 받고 싶어 돈이 그럼 뭐 인권위 소식은 여기서 좀 정리를 하도록 하고요 네. 다음 네. 소식 하나만 더 전해주시죠
2: 어, 아, 하이디스라는 기업이 있는데 이 기업이 원래 엄청 네. 안 되던 기업이었어요. 음. 막 계속 망했어.
0: 뭐 하는 회사입니까?
2: 엄청 얇은, 그러니까 초박막 액정인데 초박막이 엄청 얇은이란 뜻이라 요 네. 맞나? 그건 아. 알아요. 그래서 <웃음> <웃음> 몰라서 찾아봤어요. 네. 그래서. 고생하셨습니다. 그 액정을 만드는 기술을 가진 회사예요. 네. 근데 얘네가 뭐 계속 부도나고 해갖고 음. 2008년에, 까 그러니까 계속 적자였어요. 2008년에 대만의 이잉크사라는 회사에. 이잉크?
0: 예. 네. 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 처음 들어봐요. 저도 처음 들어봐요. 네. 네. 인수가 됐어요. 네. 근데
2: 갑자기 그때도 적자였어요. 계속 적자다가 2013년인가 12년에 네. 이 초박막 액정을 만드는 거를 다른 데랑 계약을 한 거예요.
4: 음... 그
2: 특허를. 아, 근데 그중에 하나가 네. 직접 계약은 아닌데 어쨌든 아이폰에 들어가요. 애플이에요.
0: 어 대박을 물었네요. 네, 아이폰에 네.
2: 들어가는 기술인 거예요. 이게 네. 그러니까 돈을 엄청 많이 벌게 됐죠. 원래 적자 나다가. 오. 근데 사실 그러니까 특허권이라는 게 딱히 내가 물건을 만들지 않아도 네. 그냥 특허 넣었어? 이렇게 하고 주면 되는 거잖아요. 네. 그러니까 얘네가 노조의 주장은 뭐냐면 10년 동안 특허권으로만 벌어드릴 돈이 5천억인 거예요.
0: 10년 동안 5천억이요? 네. 네, 엄청 많이 5천억, 많이 버네.
2: 5천억, 네, 그쵸. 그렇죠. 그리고 실제로 계속 적자를 내다가 작년에는 네. 이익만,
0: 순, 음... 단기
2: 순이익만 840억 원을 냈어요.
0: 음, 잘나가는 회사네요.
2: 네. 근데 적자가 계속 났으니까 회사 입장에서는 잘나간다고까지는 라 말할 수 없는 거고. 네. 근데 이제 이 회사가 작년에 840억 원 순이익을 냈는데 네. 전체 노동자들을 다 해고를 시키거든요. 전체요? 그러니까 공장 관리할 네. 30명 빼놓고. 총몇 명인데요? 총 370명인가? 그러니까
0: 370명에서 30명을 빼면 340명을 해고를 했다고요? 네.
2: 다 해고를 시켜요. 왜요? 이제 공장을 안 돌리겠다는 거죠. 어,
0: 근데 그 생산을 하면 은 거기 아이폰에 들어간다면서요?
2: 그러니까 문제는 뭐냐면 네. 이 공장에서는 그거를 생산을 안 해요. 얘네는 아, 그러니까 특허는 아, 갖고 있는데 기술만 있다? 네. 아. 기술이 있고 이 공장에서 딴거 생산하는 거예요. 네. 딴 거는 아니고 약간 이제 같은 기술을 적용하긴 하는데 네. 좀 반도체 산업이 빨리빨리 발달을 하니까 조금 네. 뒤쳐진 음. 거죠 근데 음. 아 이거 안 할까 <웃음> <재밌게 웃음>
0: <재밌게 씨. 재밌게
2: 웃음>
0: 아 계속해 일단
2: 편집해주세요 음. 그 문제가 뭐냐면 이게 만약에 한국 기업이면 네. 그냥 회사를 상대로 쌓으면 돼요. 고용을 하라고. 음. 근데 이, 이게 자본이 대주주가 어쨌든 네. 해외에 있고 네. 그리고 사실 주주라는 거는 네. 얘네가 잘리든 말든 공장을 가동하든 말든
0: 자기 돈만 벌면 되니까. 그렇죠. 음.
2: 그러니까 이 노동자들이 그러니까 노동자들 입장에선 그런 거죠. 아니 우리 회사가 작년에 840억을 벌었는데 네. 갑자기 올해 나한테 이제 회사가 공장을 돌리지 않은 거니까 나가래.
0: 이제 적자 끝나고. 네. 이제 돈 들어오고 그쵸. 이제 살만하겠다 네. 생각을 그러니까 했는데 이제, 나가라. 음. 근데 회사
2: 입장에서는 그런 거지. 돈 특허권만 있어도 음. 돈을 버는데 굳이 공장 음, 공장 음. 왜 돌려야 돼? 이런 거죠. 네. 그러니까 이 사람들이 싸울 상대가 없는 거예요. 사실 한국에 있는 사장도 네. 별로 할수 있는 일이 없어요.
1: 요게 지금 언론에 많이 보도가 됐나요?
2: 아니, 별로 안 됐어요. 굉장히
1: 대량해고 사태인 거 아닌가요?
2: 굉장한 대량해고는 아닌데 어쨌든 획을 도 적지 않고. 예. 그러니까 문제는 책임을 물을 수 있는 사람이 한국에 음, 없다는 거죠. 음, 그러니까 그치, 공장은
0: 한국에 있는데. 음.
2: 음. 그럼 그럼 사장은,
0: 사장은 뭐합니까?
2: 사장은 계속 같은 말을 반복해요. 나는 할수 있는 게 없다. 근데 실제로 그게 맞아요. 음, 그러니까 답답한 거지. 근데 문제는 이런 해외 자본이 들어와서 이렇게 네. 하는 공장들이 네. 실제로 많대요. 음. 그러니까 해외 자본들이 들어와서 특히, 기술만
0: 쏙 네. 빼가고 그렇죠. 상차 같은 게 그런 건데. 네. 네. 근데
2: 특히 음. 뭐 중국이나 대만 이런 데가 이제 한국보다 네. 조금 기술이 덜 발달된 나라니까 네. 한국에 와서 공장을 인수한 다음에 음. 기술만 쏙 빼가고 네. 공장본 닿는 거죠. 음. 그리고 이렇게 되면 노동자들은 누구랑 싸워야 될지 모르는 거예요. 음. 대주주는 저 해외에 있고 네. 말도 안 통하지. 네. 한, 한국에 있는 사장은 자기는 아무것도 할수 있는 게 없다고 하지. 그래서 그 자, 그래도 사장인데 아근 사장 진짜 할수 있는 게 없어요.
0: 그래요? 그럼 거기 뭐 하러 앉아있을 이유가 없잖아요. 월급 그, 사장이죠. 아 그냥 월급만
2: 받는. 뭐 그런 거겠죠? 아, 진짜 부럽네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 노동자들이 네. 25일 날, 그러니까 5월 25일 날 네. 대만에 무기한 원정투쟁을 갔어요.
0: 아, 이달 25일? 음. 네. 음. 이
2: 과정에서 원정투쟁 가기 전에 네. 전 지회장이라는 분이 스스로, 스스로? 목숨을 네. 끊으셨거든요. 네. 그냥 이게 해결도 제대로 안 되고 막, 막 아무튼 그러다 음. 보니까. 근데
1: 그래서. 지부장까지 목숨을 끊었는데도 지금 이슈가 잘안 되는 것같은데
2: 그게 이게 네. 그런 것 같아요. 왜냐하면 큰 사업장이 아니라 음. 사실 뭐 삼성에서 뭐 삼성 뭐 현대 이런 데서 어. 돌아가시거나 하면. 근데 지금
1: 이런 사례가 음. 앞으로 시간이 지날수록 반복될 것 같다는 생각이 들어요.
2: 맞아요. 예. 네, 그래서 음.
1: 굉장히 주의깊게 봐야 되는 사안인 것 같은데. 그니까 그러니까 이게 네. 문제가
2: 뭐냐면 네. 해법이 네. 없는 거예요 지금. 그러니까 이거에 음. 대해서 예를 들어 노동자들이 지금 무슨 말을 하냐면 국가가 나서서 대만 정부에 얘기를 해줬으면 좋겠대요. 음. 근데 그 강제력 없는 거거든요.
4: 음. 그러니까
2: 막 그러면 사람들이 약간 비웃는 거지. 야 그게 가능이나 해? 근데 지금 뭐 대만 공장 앞에 앉아 있다는데 하, 말이나 통하겠냐고. 그렇
0: 그러니까 이게 우리나라가 얼마나 정리하고 있건이 쉽게 돼 있나 그 문제도 좀 결과가 되었을 것 같아요. 그러니까 애초에 뭐 대만 기업이건 어느 기업이건 이 나라에 들어와서 음. 뭐 우리 노동자들을 고용을 해서 이제 한다면은 음. 이 사람들이 이제 쉽게 해고가 되는 거는 그 쉽게 이루어질 수 없게 음. 법적으로 좀 구비가 돼야 되는데 이건 그냥 공장 안 돌린다고 다 해고해 버리고 그 사실 뭐 작은 업체긴 한데 340명이면 엄청나게 큰 엄청나게 맞아요. 많은 숫자예요. 음. 거기가 위치가 어디죠 공장이? 2000. 경기도 이천. 음. 경기도 이천에 약한천 명에서 천몇백명 정도의 분들이. <웃음> 한꺼번에 지금 생계 대책이 막막해져버린 거잖아요.
2: 그러니까. 그러니까
0: 이게 쉽게 넘기 문제가 아닌데, 근데 문제는 언론에도 안 나오고 뭐 아무도 관심도 없고.
2: 그러니까 나오긴 하는데 네. 이거를 갖다가 쓰려면 좀 네. 품이 많이 들죠 생각보다. 음. 그러니까 사람들이 별로 관심 없어서 읽진 않는데 네. 내가 취재는 열심히 해야 되고 사실 음. 그렇다고 답이 나오는 취재도 아니고 네. 이러니까 사실 기자들은 좀 들러붙기가 힘들죠. 음. 답이 그렇군요.
0: 없어요. 이 이제 대만에 한번 갔다고. 오
2: 지금, 아, 그러니까 제가 대만에 간다고 뭐 알겠어요. 말이 안 통하니까
0: 일단. 같이
2: 공장 앞에 앉아 있겠지. 그러니까요. 아, 아. 근데
0: 뭐그 사장이라는 분이 아무리 바지 사장이고 월급 사장이라도 그래도 자기가 맡고 있는 책임과 역할이라는 게 있는데
2: 근데 이게 뭐 그분은
0: 또... 아무것도 못하고 그분은 그래도 대만 기업에게 사장을 맡을 정도면 최소한 대만원을 할줄 아실 거 아닙니까? <웃음> 아니, 뭐, 아니 근데 네, 얘기도 해야 되는데
2: 여기에 있는 그 한국 법인의 임원진들도 네. 사장을 빼놓고다 대만 사람이에요 아 그래요 잉크 쪽 사람들이라 하더라고 네. 그러니까 근데 이 모든 게 합법이에요
4: 음, 그러니까요 사실
2: 이 사람들은 뭐 돈을 840억을 다 배당금으로 챙기고 이렇게 해도 불법 아니거든요 네 근데 이걸 어, 결국 나서야 되는 건 국가가 무언가 어떤 역할을 하긴 해야 된다 하, 하는데, 네. 저도 사실 잘 모르겠어요. 국가가 어떤 역할을 지금까지 한걸본 적이 없어갖고 잘 그러네요. <웃음> 막막해요. 저 기사 써야 되는데. 뭐 국가는
0: 뭐 아무것도 안 하고 있죠. 그렇죠. 지금도 아무것도 안 하고 있고 <웃음> 앞으로도 <저도> 그럴 <웃음> 것이고 더 격렬하게 아무것도 안 하겠죠.
2: <웃음> <웃음> 이런 얘기하면서 웃으면 안 되는데.
0: 그러니까요. 웃으면 안 되긴 하는데, 근데 심각, 진짜 심각한 심각해요. 문제예요. 그300몇그300명 넘게 그렇게 해고되고 그게 <웃음> 국가 경제로서도 굉장히 큰 타격이죠. 근데 그러니까
2: 쌍차 같은 경우는 네. 회계 조작이라는 걸 어쨌든 이심에서 그렇죠. 인정을 받았잖아요. 네, 불법이라는 그게, 요인이 있었으니까 네, 그러니까 규모도 크고 많이 알려진 기업이고 네. 또 회계 조작이라는 걸뭐 어떻게든 알아내기도 했고 이렇게 하니까 조금 그나마 네. 싸울 동력이 있는 건데 음. 여기는 완전 뭐 앞에 안 보이죠.
0: 이게 합법적이라고 해도 그런 법에 대해서 문제를 좀 제기하던가 언론이 대한민국 1등 신문이라는 조선일보에서 좀이 문제를 <웃음> 써줬으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 조선일보가 쓰면 은 그래도 좀 해결의 기미가 좀 보이지 않겠습니까?
2: 조선일보 옛날에 썼어요. 아 진짜? 네. 오. 썼어요. 오, 어떻게 썼어요? 기술먹티 이런 식으로 했었는데 음. 음, 고맙죠. <웃음> <웃음> 방사님께 빨리 감사하다고. 음, 감사합니다.
0: <웃음> 그렇군요. 음. 어, 정말 안타까운 소식입니다. 뭐이 얘기 뭐 여기서 정리하도록 할까요? 네. 네. 파일럿 팟캐스트에서 정식 버전 미오케스로 전환하고 첫 번째 방송이 끝났습니다. 오프닝하고 클로징 음악을 되게 경쾌하고 즐거운 걸로 골랐는데 오늘 분위기가 전반적으로 되게 무거웠네요. 아무래도 좀... 재밌게 전달해 드리기가 좀 어려운 소식들이라 첫 회인데 그래도 좀 발랄하게 가야 되지 않을까라는 생각도 했다가 그래도 뭐 무거운 얘기는 좀 무겁게 전달하는 게 맞다라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 첫 회라서 모의 파일럿 팟캐스트 때보다 더 긴장도 되고 떨렸던 것 같은데요. 어, 앞으로 더잘 잘하, 하겠습니다. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 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 뭐, 네 오늘 그이 과정을 유심히 지켜본. 헤드폰 끼고 있는 곽보 기자는 오늘 방송 어떻게 들으셨나요?
3: 재밌게 봤고 네. 정상근 선배가 네. 그 선배들 기사를 엄청 다 꼼꼼히 읽으시고 적절한 리액션 한다는 것에 큰 감명을 받았습니다 아,
0: 네. <웃음> 제 일이 옷타 <오타> 잡는 겁니다 <웃음> <웃음> 그리고 오늘 뭐 나와주신 두분 기자님들도 뭐 1회를 마친 소감을 짧게 한 마디씩만
1: 해주시죠 이현 기자님 네, 할말 없는 걸로 정리하고요
0: <웃음> 정철 기자도 네. 한 마디 해주시죠
1: 그 저희가 미오켓 시작하면서 사실 여러 가지 새로운 시도들을 하고 있는데요. 최근에 저널리즘의 미래 기획을 네. 5개월 가까이 했습니다. 네, 오래했죠. 그좀더 수정 보완해 가지고 7월 초쯤에 네. 단행본이 하나 출간이 됩니다. 음, 정철웅 기자가 많이 쓰셨죠. 우와. 네, 열심히 썼고요. 그래서 책 저자의 정철음의 우와. 3명 그 정도로 <웃음> 그래서 인물과 사상사와 계약을 했고요. 네. 어, 책이 나올 텐데 뭐 언론 곳이 준비생들한테도 도움이 많이 될것 같고요. 네. 또 현장 언론 현장을 많이 담았기 때문에 네. 또 관련해서 연구하시는 분들이나 또언론계쪽에 관심 있는 분들이 네. 어, 읽어 보시면 도움이 많이 되지 않을까? 예. 네. 책 홍보로 마무리하겠습니다. 네.
2: 저런 말 해야 되나? <웃음> 전화 책이 없어서 할 말이 없네요.
1: 예, 그래, 가만히 있어요.
2: <웃음>
0: 아... 네, 정철홍 기자의 홍보를 끝으로 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 그 다음 주부터는 사회도 미디어 오는 기자들이 좀 번갈아가면서 볼 예정입니다. 고용 불안에 <웃음> 시달리는 미디어 오는 기자들이 좀 어떤 다양한 모습을 보여드릴지 많이 기대도 해주시고요. 어, 별일 없으면 또 다음 주 금요일에 여러분을 찾아뵙겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.